0: Noticias MLS, con Pamela Cerdeira, economía para todos, con Sofía Ramírez. Sofía, en Express, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, nunca había tomado una llamada en el gusano del avión al aeropuerto, así que muy contenta de platicar contigo desde aquí, Pamela. Ok, oye, a ver, pues el, el tema eh, del maíz transgénico, del glifosato, te, a, a, arráncate, de, de ahora sí que con, de, con peras y manzanas o con maíz y este con maíz y frijoles con maíz, A ver. Con, con maíz y frijoles explícanos Mira, vamos pues del principio. Resulta que entre los mecanismos que tiene el tratado de libre comercio que tenemos con Canadá y Estados Unidos, pues hay uno que se está diciendo el capítulo 31, que es que puedes pedir mecanismos eh, mecanismo para establecer o para digamos, resolver controversias que tengan que ver con los términos del propio tratado. Uh -huh. El tratado estipula que tú no puedes prohibir, entre otras cosas, ¿eh? estipula que tú no puedes prohibir sin fundamento en su certidumbre científico en la importación de ningún tipo de bien o producto. Y ese es un poco el caso del maíz amarillo. Hace eh, pues en 2020, digamos, al principio de estos pues sería de contradicciones y, y controversias alrededor del tratado, quizá las antes del energético y después del energético y luego no durante. Otro de los decretos que causó mucho respremor del lado norteamericano era justamente la prohibición de que se importara maíz amarillo transgénico. La gente me dirá, México come un montón de maíz, somos el principal importador de maíz a nivel internacional, eso es un hecho. Y de hecho, recibimos el 90% del maíz amarillo de Estados Unidos, de hecho 92, casi 93%. El siguiente eh, país que nos manda maíz es Brasil, y ahí solamente hay un 7.3%. Entonces realmente te das cuenta que eh, la economía de Estados Unidos, en varios estados, entre otros Iowa, pero no únicamente, eh, depende justamente de las exportaciones que hace hacia nuestro país. De maíz amarillo. ¿Cuál es el tema? El tema es que eh, en el decreto original se prohibía la importación de maíz transgénico y en ese rubro, obviamente, había muchas economías locales en los Estados Unidos que no estaban, pues no solo conformes, sino abiertamente disconformes. El día de ayer eh, se vencía, o el día de hoy se vencía, un plazo que nos había impuesto el gobierno norteamericano para cambiar los términos de ese decreto y poder reabrir por lo menos de manera pues, parcial o temporal, eh, la importación de maíz. Ojo, y todavía no entraba en vigor ese, ese decreto, entrar, iba a entrar hasta principios del próximo año, y el día de ayer en la tarde, digamos que se vencía el plazo para que el gobierno norteamericano nos había puesto para evitar para eh, mecanismos de controversia, saca el gobierno federal un nuevo decreto en el diario oficial eh, de la Federación en la Edición argentina en el que se establecen diversas acciones en materia justamente del glifosato y maíz genéticamente modificado. No voy a entrar en materia de glifosato, porque eso me a otra sesión <risa> pero pues es eh, un herbicida que algunas organizaciones internacionales como Wintis dicen que puede ser cancerígeno. Sin embargo, el maíz transgénico pues, eh, prácticamente está estandarizado en el mundo, y justamente el decreto lo que hace ayer, es que uno, se aporta estrictamente al maíz, no, no hace modificaciones ni modificaciones respecto a algunos datos, se establece una categorización del maíz según su uso, es decir, dice que la alimentación humana no permite, oigamos en México no se permite que el, el maíz que se utilice para la alimentación humana, en concreto para masa y tortilla, sea transgénico, pero sí permite que se use para forraje y para... Eh, consumo industrializado para alimentación humana. Pareciera que entonces no eh, no solo no se cuenta con el tema científico, sino que no te lo puedes comer crudo y no te lo puedes comer en tortilla, pero sí te lo puedes comer una vez que lo hacen en un pastelito industrializado, lo cual está raro. Mm. Y bueno, pues el número tres es que la prohibición del uso de maíz eh, pues no, no pareciera tener realmente eh, una afectación en términos del comercio a las importaciones de México por una razón muy sencilla, en México lo que consumimos es maíz blanco. Y ese no está ahorita en discusión, no pareciera ser un tema. Entonces, al establecer, al eliminar la fecha límite, digamos, para prohibir el uso de maíz transgénico modificado para forrarse y para la industria, pues ya con eso salvamos, por lo menos ahora, la instalación de mesas de trabajo del sector privado, nacional e internacional. Y eh, todo parecer ser que queda en la cárcel con FEPRI, que es la autoridad sanitaria, de la cual además mucho en la pandemia para realizar las investigaciones científicas que se necesita para saber, por lo menos en términos del gobierno mexicano, si el maíz genéticamente modificado tiene algún tipo de riesgo para la eh, salud de las personas. Ahora, creo que el dato central es, insisto, que el 80% del maíz amarillo que consume México no se usa para consumo humano, sino para forraje. Entonces queda más o menos salvado el tema de la producción que viene sobre todo de Iowa, y pues eh, los productores norteamericanos, por lo menos por ahora, no quedan amenazados, y pues una vez más pasamos de panzazo, salvamos cara en el último minuto, no quiere decir que el gobierno norteamericano se quede cruzado de manos, sobre todo pues, porque eh, universidad justo acaba de colocar en diciembre pasado a esta persona que nos mandó el ultimátum recientemente, diciendo que pues el comercio agrícola no podía quedarse a la mitad solamente por una interpretación ideológica del consumo de maíz eh, genéticamente modificado. Entonces, bueno, es una mesa, un procedimiento distinto al de energía, porque en eh, las controversias que teníamos en Fuerta de Energía había un plan de trabajo, había mesas, había, digamos, eh, un ambiente muy acelerado, demandas muy específicas sobre eh, lo que se pedía, y en este caso, pues más bien parece muy rápido el Comité Agrícola del Senado de Estados Unidos, muy probablemente haya una reacción, pero por lo pronto van a eh, estudiar y con ello eh, pues, insisto, salvamos cada de un minuto a otro y vamos a ver cuánto nos dura, Pam. Eh, por lo pronto podemos dormir tranquilos, no hay consultas en términos del de maíz transgénico al día de hoy. Es Eso por el lado pregunta. del maíz. Eh, Me encantaría Pam, si hay de platicar rapidísimo de la inflación en Estados Unidos y por qué es relevante. Viene. pues mira, O sea, dependemos últimos, de tu avión. No, mira, yo estoy esperando que acabe de abordar todo el mundo, y la verdad es que es un avión grande, entonces todo bien. <risa> Perfecto. Pues mira, primero que nada, el día de hoy conocemos la inflación de enero de Estados Unidos, a diferencia de, de México, que en México nos informa dos veces al año, pues digo dos veces al, al mes, digamos, dos veces a la que la inflación y las modificaciones que ha habido en los índices, en Estados Unidos se conoce una vez al mes. Lo cual genera ¿no? muchísima expectativa sobre cómo va a venir el dato. por lo tanto, también hay muchas estimaciones. Y el mercado esperaba que siguiera una trayectoria a la baja de eh, la inflación, tanto la general como la subyacente, que puede ser que es esa que depende de los precios del mercado y que acaba guiando la inflación en el largo plazo. Lo cual ocurrió, pero de manera parcial. Tanto la inflación subyacente como la inflación general cayeron, pero no cayeron tanto como esperaba el mercado. El mercado esperaba 6.2% y eh, en la comparación anual, y pues la verdad es que la tasa anual fue 6.4%, está ligeramente por arriba de las expectativas, no mucho, entonces se cumplió que iba a la baja, la expectativa no se cumplió el monto de la baja, y bueno, pues obviamente eh, esto presupone una serie de retos, realmente sí hubo un aumento en la inflación mensual, pero no en la comparación anual, vemos que además pues teníamos ya una alta tasa de comparación el año pasado, eh, recordemos que el pico de la inflación de Estados Unidos fue en el verano pasado, y bueno, pues ya se venían acumulando siete meses de contracciones en ese indicador. Y lo que vimos hoy fue muy interesante: se esperaba que si la inflación no cumplía con la expectativa del mercado, lo cual no ocurrió, que la, la FED se espera ahora, que suma, digamos, el Banco Central Norteamericano, que suba las tasas de interés y con ello se aprecie, digamos, el dólar porque a eh, la gente le interesa invertir en economías desarrolladas con altas tasas de interés, pero pasó algo contrario. De hecho, lo que estamos pasando fue, eh, no que el dólar cayera, sino que el caso se sienta un poco en la lógica de decir, bueno, pues no sé qué es la expectativa de la reducción de la inflación en la medida en la que se esperaba, pero tampoco eh, pareciera haber crecido. Por lo tanto, sumado aunque a que todavía hay un mercado laboral fuerte y por lo tanto la Fed va a seguir subiendo sus tasas de interés, pues lo lo que el mercado recibió es que pues el peso lo debería todo dar porque está íntimamente vinculado a la economía mexicana, a la norteamericana, por la razón que hemos platicado muchas veces, que es que el 80% de nuestras exportaciones se van a Estados Unidos. Y bueno, pues eh, acabaron siendo buenas noticias para la economía mexicana, por lo menos en el corto plazo, no sin sin los costos que ya hemos platicado, que es que cuando el precio se pone demasiado fuerte, pues las exportaciones eh, se encarecen, perdemos competitividad atractivo y si los que reciben remesas, eh, reciben menos remesas. Con eso me quedo, Pam. Muchas Muy gracias bien. por el espacio y ahora sí al avión. Ahora sí pueden despegar, están informados. Gracias, Sofía, buenas noches. Un fuerte abrazo, hasta luego.